0: У нас сегодня с тобой очень интересная тема для разговора. Мы будем разговаривать с тобой про беременности детей. Mm -hmm. вот. Сейчас курс нашей страны направлен на увеличение рождаемости, причем не по одному с каждого утюга нам кричат, что женщина должна родить четырех. Вот. Многие с этим согласны, многие не согласны. Это долгая история и разговоры. Но существует определенное количество людей, которые не могут забеременеть. Наверное, сначала не хочу касаться э, женщин и мужчин, которые хотят, но у них есть какие-то определенные проблемы и болезни, а именно когда все хорошо. Потому что мне, допустим, в жизни повезло, я э, с ограниченными возможностями к беременности и родам родила два раза, сама спокойно, ничего не ждала. Вот Прекрасно. Захотела и родила. Хотя говорили, что «Ой, нет, ну вам придется. Не пришлось. Не знаю, как так вышло. Вышло и хорошо. Но у меня есть и другие истории людей, которые тоже хотели и много-много лет не могли. Вот. Одна из них — это моя достаточно близкая подруга. Мы вторых детей примерно в одно и то же время захотели. Но я в течение месяца оказалась беременной, она не могла за время три года. И я ей каждый раз говорила: пожалуйста, отпусти ситуацию. Занимайся сексом, потому что ты хочешь заниматься сексом, а не потому, что нужно родить ребенка. Пожалуйста, уйди со своей работы, которую ты не любишь, иди туда, где твое. Потому что у нее есть ее направление, в котором она как рыба в воде. И, в общем, они ходили по врачам, сдавали спермограммы. Она прошла три тысячи кругов ада. Мы плакали смеялись, что только не делали. И потом она говорит, все, я устала, она забила, поменяла работу, она говорит, ладно, как-нибудь, что-нибудь, и бац, что и что-то случилось. Я говорю, ну вот. Так вот у меня к тебе вопрос. Есть ли какое-то объяснение с точки зрения души, ну да, наверное, все-таки души. Почему у пар, у которых все хорошо, у женщин, у которых все хорошо, и у мужчин, у которых все хорошо, врачи говорят, мы не видим никаких отклонений, не получается? Во-первых, прежде чем мы пишем этот
1: подкаст, я хочу сказать о том, что эта тема не просто так родилась, да? Она опять же родилась да. из нашего диалога с Леной о том, что многие люди сейчас подвергаются такой печальной новости, как отсутствие второй полоски на тесте, отсутствие детей в принципе и появление в голове самого главного вопроса «почему я?». Почему я? Наконец-то вот вроде бы головой созрела быть матерью, я созрел быть отцом, но дети не получаются. Что касаемо с точки зрения э, души, здесь вопрос можно разложить на два. Ну, во-первых, э, с чем я чаще всего работаю, когда анализы идеальные, у людей нету ограничений по здоровью, и у них все равно нету детей, это голова. Они ему чуть позже, а с точки зрения души многие люди не понимают одного самого главного мощнейшего фактора. Земля меняется, вибрации поднимаются, души приходят другие, уже более осознанные. Сейчас это называют звездными душами, но я всегда вещаю же о том, называйте как хотите, как бы от этого мэджика меньше не становится. Поэтому здесь вопрос больше к ощущению себя в пространстве, которое за последние 5-7 лет очень поменялось. Конечно же, вопрос экологии тоже не нужно отметать о том, что мы едим не ту пищу, не живем в природе, в ладу с ней, в органике. Но главный посыл Вселенной сейчас, что приходят те души к тем родителям, которые минимально хотя бы должны быть подготовлены к тому, что... Мир меняется, духовность находит свое место на сто процентов. Поэтому если вы сталкиваетесь с тем, что вы не можете забеременеть, у вас не получаются дети, и воистину хотите этих детей, о чем я думаю, что мы тоже сегодня поговорим да о истинном желании не в общественных рамках, да. а вы, правда, всецело готовы к появлению, ребенка, то заметьте свою духовностью. Возможно, в этом причина, что вы себе наверху загадали быть проводником звездной души, может быть, даже той души, которая ни разу еще не являлась в телесном костюме как говорю да, гуманоиды.
0: гуманоиды да.
1: Вот, поэтому здесь духовный путь, каждый выбирает сам, куда пропагандировать и во что верить, да, и, возможно, это церковь, возможно, это какие-то истории эзотерические, все, что касается к знакомству с собой, не только через призму зеркала, но и через призму души, и, возможно, в 90% случаях потом наступает беременность. Но самый главный мой фактор, во-первых, я хочу передать привет своей куме. Да? Мой первый продукт, скажем так, который воплотился в реальность в виде моей крестницы, Вероники, Девять лет люди не могли заполучить желаемое, у Оли все прекрасно, у ее мужа все прекрасно. Но только мы поработали с головой, с тем, что душа вечно, о том, что не нужно бояться смерти, кстати, это тоже чаще всего бывает большим фактором. Как я могу явить жизнь, если она закончится? Ну да. И когда люди боятся смерти, Вселенная говорит: Слышь, мой дорогой, ты боишься то, чего неминуемо
0: mm -hmm. у твоего ребенка в том числе? Естественно. Это сложное понимание, потому что я раньше тоже боялась. Но сейчас, в условиях того, что у меня достаточно мудрые дети, и старше, и младший, младший вообще мне задает вопросы, и мы с ним много раз говорили про смерть, и про то, что мы обязательно встретимся, но он будет не он, а я буду не я, но мы все равно там это все поймем и узнаем, я раньше тоже боялась. А потом я поняла, что... Да, когда ты понимаешь, что душа, она бессмертна, это просто телесная оболочка, ну, значит, таково и быть. И, но, не знаю, как-то теперь уже не страшно. Но я хочу, знаешь, к чему вернуться? К тому, когда ты полностью понимаешь, что ты хочешь ребенка. Я вот сама не могу сказать, когда я точно могла сказать, что я готова, но я знаю что точно, что ни первый, ни второй ребенок. это не общественное мнение. То есть Олю мы рожали вопреки всему, Потому что практически все были против и поддержал только, наверное, моя мама. И по-честному сказать, Сережа сам спасовал и дал заднюю, но я сказала: как бы: это выбор твой, ты можешь идти, а я как бы остаюсь, и ребенка я оставлю. И он как бы вернулся и вот сейчас воле 15 лет. А Фому мы просто хотели, и вот есть ФОМА, и вообще мы никого не слушали. Но многие люди. И многие женщины, прежде всего, думают, что хотят ребенка. Но когда я разговариваю с ними более глубоко, я понимаю, что просто потому что пора. Просто потому что я женщина, и я должна выполнить свое предназначение. Я отношусь к тем людям, которые... Я по-честному говорю, если вы не хотите, не рожайте. Не нужно делать для галки. Ребенок для галки ⁇ это проблема для всех. Это ребенок, который не знает, не узнает, что такое любовь. Вы всегда в этом будете видеть абузу, потому что можно считать меня меркантильным, но дети это дорого, нервно, затратно. Ну и кроме того, что тебя кто-то, безусловно, любит, ты как бы обратно ничего не получаешь. Ты просто вот туда... Да, ты туда как в черную дыру впуливаешь, в космическую. А на выходе пока, ну вот до семи лет, да, они говорят, что они тебя любят в пубертате. Кто ты вообще зачем ты в моей жизни? Вот такое отношение. Если тебе не нравится моя точка зрения, то зачем? Да, меня родила. Да, 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 да. Вот это ты во всем виновата, ты меня родила, и поэтому моя жизнь такая. Вот, и я понимаю, что многие не хотят детей и не готовы к ним, но рожают их, потому что так надо потому что это женское предназначение, потому что что за семья, в которой нет детей, семья — это не двое, а больше, и так далее, и тому подобное. Вот что с этим вообще делать? Это, знаешь, как...
1: Есть, наверное, даже список, он очень маленький, потому что мама сказала, что нужно рожать, потому что все уже обрюхатились в моей компании, а я что, седая, лысая, косая, кривая.
0: И третий момент — кто Уде... тебе стакан воды подаст
1: старости? Да. И четвертый момент. Мужик уйдет.
0: Да мужик-то в любом случае уйдет, Неважно, сколько ты родила. Ну, Ваш... ты же не от этого ну, но... но мы же говорим сейчас на
1: широкую аудиторию. Может быть, у кого-то... да, Не все там, духовно просвещенные, осознанные нас слушают. Разная аудитория. Это на самом деле настолько страшно, когда люди рожают... Не по зову сердца. Я только вчера с Вероника гуляла. У меня дикая потребность последний год в рождении второго ребенка. Я понимаю прекрасно, несмотря на то, что мне ставят диагнозы. И мы тоже об этом ей сегодня обязательно расскажу. Для тех, кто не верит, да, что можно рожать и даже со страшными диагнозами. И вот ты себе задаешь вопрос ты берешь вот этот сверток, который уже слюнявит, и орет в дурнин чтореросна идет. Я хочу, хочу. но подходя там да, к рубежу 30 лет понимаю, что э, мне даже не, не заботит мой диагноз. Да? Я понимаю о том, что я буду рожать только при условии наличия няни. потому что я люблю себя, да. я люблю э, свой комфорт, кто-то скажет, как особенно у нас любят в стране, да, говорить: "Вот родила на няник: я родила, потому что я хочу, это лучше, чем играть в яшмате, ненавидеть собственного ребенка". Да. Поэтому нужно рожать тогда, когда просчитываешь даже риски. Правильно, ты говоришь, что может быть меркантильно очень звучит, но я не могу отказаться например, от своей работы, от помощи людям, от бизнеса, потому что как минимум, я пришла, чтобы жить свою жизнь. Да. Дети гости в нашем доме.
0: Да. да потому что тут еще врубается фактор того, что если ты отказываешься от всего и кладешь себя на алтарь ребенка, то ты потом когда-нибудь ему это предъявишь, что вот я ради тебя отказалась от всего. Но это же не так. Ты же сам решил так поступить, или сама решила так поступить. Я вообще за детей и за то, чтобы видеть в них личность с самого момента, пока они родились. И ты вот меня знаешь, и я все время говорю одну и ту же фразу, что в любом конфликте взрослого ребенка я всегда встаю на сторону ребенка. Mm -hmm. Ну, потому что, на мой взгляд, это мы сейчас про телесные оболочки говорим, потому что, на мой взгляд, мой житейский опыт, он во много раз больше, чем житейский опыт моего семилетнего сына. И я не могу. Да, бытовой. Да, я взрослый, я могу остановиться, я могу не сказать, я могу, я четко понимаю свои эмоции. Слава богу, я этому научилась и так далее, и тому подобное. В то же время сейчас я понимаю, что вот есть я, вот есть он и кто из нас старше душой еще не ясно. Предполагаю, что он. <laughs> Все же таки. Вот и вот это вот предъявить потом, что. Ты мне должен, потому что я все отдала, но это же осознанное родительство. Правильно?
1: Потому что чаще всего рожают, потому что общество давит. А когда людям, особенно кто приходит на консультацию, я говорю, ну по сути дела, вам этот ребенок не нужен. Я не говорю, что на всю жизнь, но лучше родить в 35 и реально да. хотеть этого ребенка. Да. Лена, еще есть огромный такой вопросик. Нужно
0: рожать от человека, с которым ты готов себя повязать на всю жизнь». Да, mm -hmm. потому что я тоже знаю случаи, когда ребенок был рожден от нелюбимого мужчины, и ребенок автоматически становится нелюбимым. Mm -hmm. Его удаляют из поля зрения, отдают бабушкам, куда угодно. Мужчины бы... также. А мужчина вообще, мне мама, знаешь, как говорит, мужчина любит тех детей, с какой женщиной он живет. Yeah. И неважно, его это дети или не его это дети. Если он любит эту женщину, неважно, uh, от кого детей. детей. Он любит и детей. Вот это такая. Глобальная картина мира. Вот у меня также было с папой, он жил с женщиной. Там был ребенок, и все было этому ребенку. А вот была я, родная кровь, вылитая просто копия, но как-то мимо. Потом, конечно, время все расставило на свои места, все стало понятно, но уже не, не отмотаешь Ой, да. назад. Так вот, ты можешь помочь, угу. если, если это отсутствие какого-то диагноза, или с диагнозом тоже.
1: А теперь, наверное, нужна рекламную паузу, да, насчет сделать моего диагноза да. для того, чтобы люди давай. понимали.
0: Давай, Но... давай, тогда об этом будем рассказывать. Например,
1: тебя. А На примере меня. Восемнадцать лет я узнала, что у меня есть киста достаточно больших размеров на шаковидной железе. Вы все можете, прослушивая этот ролик, посмотреть, что шиковидная железа делит гипофиз и гипоталамус. Это те две точки, те центры, которые занимаются сном и репродукцией. Соответственно, с годами так называемое турецкое седло формирует просадку, и гипоталамус и гипофиз теряют свои гормональные свойства mm -hmm. тем самым сейчас у меня опять происходит ситуация, что идет процесс раздавливания и раздвоения гипофизы гипоталамуса. И когда я занялась сейчас этим вопросом, бакринолог мне сказал в открытую, что с таким диагнозом люди вообще не рожают. Ну, как бы неважно, прогрессируют, не прогрессируют. Когда зажимаются две эти точки, то людям рожать ну, это невозможно еще два года назад, когда я тоже ходила к гинекологу. Девочки, каждые полгода нужно туда ходить, даже если вас ничего не беспокоит. Мы тоже разговаривали с врачом. Она вообще не гинеколог, а Она сказала, с какого раза наступила беременность? Я говорю, ну, если по-честному, с первого. Как бы первый раз, когда мы пробовали беременность запланировано, у меня была поздняя овуляция, и я понимала, что типа, ну, нет. Ну, это так. Знаешь, надо на дурака. Ну, да. А второй раз все в октябре случилось. 24 октября, я даже знаю, день, и 24 июля появилась Дарина свет. И тогда мне, когда она узнала, что Даша там уже 6 лет, считай, она сказала, это чудо Господа, ты поцелованная Богом. Это как раз был период, когда меня клошматило, когда я еще не понимала идти мне в мир с тем, что я вижу, слышу. Так вот, я сейчас ведусь, понятно, у врачей. Я не отпускаю, это сама, знаешь, как человек, который со мной дружит, да. что я не упускаю это из вида. Я периодически принимаю гормональную терапию. Я все равно даже врачу-гинекологу, уходя от последнего приема, сказала, если мне надо будет, я и второй раз рожу. Потому что все установки в голове. Наше тело управляется энергетическим центром, да, головой и душой. Если у тебя намерение превышает качество твоего здоровья, понятное дело, что душа явится к тебе. Поэтому я, несмотря на то, что мне сейчас каждый врач говорит о том, что ой, ну это чудо, вау, это фантастика, надо, рожу. Еще с учетом того, что у меня есть особенности по женскому строению, да, что я не как у всех называется. Но это не внешние признаки, это внутренние признаки. Поэтому мне это не мешает. Понятно, что последние полгода в моей жизни, да, события были не очень с знаком. Плюс не буду сейчас рассказывать о своем планировании, да, второй беременности, но скажу так: когда мне нужно будет, да, и в нашей семье будет общее решение, что да, мы идем за вторым ребенком то э, значит этот ребенок явится понятно что с каждым годом с возрастом э, костюмчик-то изнашивается но э, я на это не обращаю внимания душевечно значит э, это помогает поддерживать тело в тонусе поэтому отвечая на твой вопрос помогаю ли я с диагнозами помогаю но вопрос не появились ли эти диагнозы из-за того что человек так сильно не хочет быть матерью или отцом. Что вселенная же слышит? Такая... Конечно. Так, бляха, мух, что у тебя придумать? Что тебе придумать? Давай, кисты везде. Херакс, херакс,
0: херакс. Слушай, у меня... Э ну, тоже, у меня был аднексид, я переболела в 17 лет, у меня было жесткое воспаление яичника, и после этого яичник, ну, не, не то, что ну, он работает, но как бы там 5%, даже меньше, чем на полушишечке. Вот, и когда я ходила к врачу, они мне говорят, ну, ну, вам будет сложно, придется попотеть. Вот. Мы с Сережей изначально, как стали встречаться, никогда не предохранялись. Вот. И нам потребовалось 4 месяца, чтобы я оказал, оказалась беременная. Потом оказалось, что у меня отрицательный резус-фактор. Мне нельзя делать аборт. По двум причинам уже Первое, Потому что второй раз будут вырабатываться бешеные антитела при второй беременности. И тем самым убивать ребенка а Из-за того, что яичник у меня, в принципе, придаточек такой хреновенький. Они говорят, да вы что, типа, с ума сошли? Вот дал и дал. Я родила Олю. Оля родилась, все хорошо. После родов прошло, наверное, недели три, у меня начались месячные. Сначала я подумала, что у меня разошлись внутренние швы. Я такая думаю, прихожу к врачу, я говорю, что это, блин, что со мной? Они мне говорят, все. Я говорю, что все? Ну, все, ты, говорит, восстановилась. Я говорю, в смысле? Мы идем на УЗИ, и они мне говорят, у тебя вот яйцеклетка. Ты говоришь, если не хочешь, три недели после родов, ну, типа, сейчас предохраняйтесь. Ладно, потом была история с Фомой. Я легко забеременела и такая думаю, ну вот я готовилась, что сейчас буду, простите, матом ебашь антитела. Ни одного. Ни одного, при всем при том, что это вторая беременность, врачи они такие говорят, как? Как, у нас вон там в больницах лежат, у них там рядаются конфликт, они до семи месяцев еле дотягивают, а ты типа ходишь, тебе хоть бухны. Я думаю, ну, наверное, пацан будет отрицательный. Не, он тоже положительный, просто не случилось. Рожаю Фому, прихожу через месяц на УЗИ, они мне говорят, яйцеклетка. Я говорю, да вы что, шутите? А где вот эти вот истории, что там восстановление такое долго? То есть, теоретически, я могла бы прям, ну, заделать подряд детей. А, не, нет установок. Я, видимо, готова была <соценно> к твоему материнству. Ну, это, это, понимаешь, в чем вся
1: такая главная еще вещь? Любовь. Любовь к себе, любовь к партнеру. Я скажу точно. Зная и много разной публики, да, аудитории, не получается еще тех людей, которые не готовы прожить всю жизнь с этим человеком. Очень это даже не, не надо нам ходить далеко. Я думаю, что у каждого есть хотя бы одна пара пример, которые люди десятилетиями не могут родить. Все, появляется ребенок спустя 10 лет, ребенку максимум год люди расходятся.
0: Да, у меня есть такая пара. У меня даже две таких пары они есть. Они не разошлись, они живут, но они живут, вот знаешь, э, так они Соседи. жили, спали в рось, а дети были, я это вот так называю. Да, то есть у них, их ничего не объединяет, Кроме, наверное, ребенка, они не проводят время вместе, у них нет никаких стремлений, они никуда вместе не движутся. Векторы разные. Но когда э, ты говоришь, что а вы вообще нормально, вот, ну, может быть, так не надо, мы же еще. Ну да, нам 37, но как бы мы же еще можем успеть там. Или и... в 50 да, и любовь mm -hmm. построить, и счастливые отношения, и так далее и тому подобное. На что ты слышишь? Да, все так живут. Вся эта миф, что вы такие все идеальные у вас семьи. Вы просто картинку красивую создали. На самом деле все так живут. Типа вот после свадьбы там два года страсти, а дальше. Ну вот у знаешь, меня сбежались.
1: две такие семьи есть. Одни это еще ровесники моих родителей, которые еще, вот когда только эко было, что-то вообще чем-то на грани, там, да, грандиозного. Родили ребенка. Девочки было три месяца. Я как сейчас помню, они со скандалом разводились. Люди 90-х достаточно обеспеченные делили, кто что. А вторая пара — это моя одногруппница, в которых тоже они очень долго вместе были с подросткового возраста. И вот так случилось, что появился ребенок, уже ходили по бабкам, и по церквям. А потом... Но она тоже девчонка очень открытая, я поэтому так могу да, тоже вещать. Она сказала, самое главное, я поняла, что нас сближало Это желание родить ребенка, а не любовь. И это дикое заблуждение в желании родить. Поэтому, опять же, перепрыгивая на твой предыдущий вопрос, нужно задаться... Всего лишь двумя вопросами. Истинно ли я хочу ребенка хочу ли я того ребенка, с кем делюсь сейчас в постель?
0: Тогда давай, раз мы уже заговорили про детей, у меня внутренняя всегда дилемма, дилемма касаемая абортов. Душа приходит сразу? Ну, в упробу. Душа приходит за полгода.
1: И ты сама знаешь, что я вижу, что они встают перед женщиной. Я вижу у девчонок, у кого, скажем так, планируется беременность, у кого есть возможность, и душа такая рубкая, еще не понимает, нужно это или нет, потому что пространство вариантов разное. Но
0: э, нужны ли аборты или нет... Ну, нужны. Я сейчас, да, я говорю, я не говорю ни в коей мере, я признаю аборты, если это несовместим, насильники. насильники, несовместимость с жизнью мамы, когда очень сложные диагнозы и пороки у ребенка потому что не каждый может взять на себя такую ответственность, и где-то я их понимаю. Нет, я говорю про то, когда ну ты просто простите, Наверное, я сейчас грубо скажу, когда ты э, бестолковая, ты не предохраняешься, а потом оказываешься беременность, ой, ты идешь иди... Для меня непонятно. Для меня с момента, как я узнала, что э, я беременна, это жизнь, это личность, и от меня уже, ну, как бы мне просто нужно... Мне же зачем-то это дано а вдруг у этой души или у этого человека какое-то просто фееричное предназначение на земле. Будущий президент страны. Ну нет, ну не президент. Я просто говорю, ну вдруг. А я вот такая здесь, бац, и решила, да нахер мне это надо. Там еще ничего нет. Это какой-то комок. Непонятно чего. Вот я говорю именно про такие случаи.
1: Мы опять, второй подкаст. Елена Владимировна, заходим в сторону подростковых. Но это про... Отсутствие разговоров с детьми ртом. Я знаю, что даже такое? не про подростковых, я знаю
0: взрослых женщин, которые не знают, где у них клитор, и это тоже правда. Нет, беременеют и делают аборты, но беременеют, знаешь, зачем? Потому что на первых трех месяцах они прекрасно выглядят, у них прекрасные волосы, прекрасные ногти, красивая грудь, округляются бедра. Ну херня, что там тебя может тошнить? Но в целом... Людоеды среди нас. Да. Вот я вот про вот так говорю, когда подростки, понятно, это система родителей, система образования и так далее и тому подобное. И тут я, кстати, скажу, что в профилактике подросткового секса э, не самое страшное, что ваш ребенок рано станет мамой или папой. Есть вещи гораздо более страшные. Как спид, гепатит, инфекции, передающиеся половым путем и так далее и тому подобное. Ребенок это все-таки дар Божий, и поэтому ничего в этом страшного. Вопрос касательно: если ты говоришь про осознанных, <laughs> я
1: тут пальчиками машу, в кавычках, а женщин. Ну, во-первых, во-первых, когда женщина идет осознанно на беременность, чтобы сделать аборт или шантажировать мужчин, это тоже есть в да. практике а, да. Да, женщин. Слава богу, не только в нашей ментальности, вообще на планете Земля. Соответственно, какой можно сделать вывод? Грехи — да. Внутренняя дисгармония — да. И буквально случай в прошлом году, когда женщина ко мне пришла, говорит, у меня дикая депрессия, прикрывалась работой. Прикрывалась всем этим, протягиваешь, знаешь, по чакрам. Когда смотришь, а в красно-оранжевой чакре все, что зависит да, на женское здоровье, а там просто куски, как в сыре мозгам. Я говорю: это аборты. Но вы прикрепляете непроявленные не, не души в своей жизни. Что вы хотите? Вас будут тянуть вниз. Ну, как бы на то, на этот момент я за родологию как э, помощь лучше поздно, чем никогда, да? лучше в этом телесном воплощении отмывать карму и так далее. Когда читают молитвы, когда занимаются ритуальной какой-то историей, э, да, это должны этими специалистами заниматься. Я не то, что не работаю с этим. Есть те, кто отдают свою жизнь, пришел в эти телесную оболочку, чтобы именно такими моментами заниматься. Не вот то, что я тебе скидывала да, в истории, знаете, когда... Рилс, точнее, там, родология, они умерли, а нахер да. ты нас поднимаешь? так далее. Родология как раз таки вот для такого и создана, когда, например, ты совершаешь аборт, ты понимаешь, что ты нагрешила, кто-то, конечно же, не понимает, и тогда в этот момент ты непосредственно можешь помочь тем душам опять пройти наверх, чтобы найти свою телесную оболочку, а себе помочь вылезти из депрессии. Но, к сожалению, вот такой у меня был всего лишь один опыт, и он завершился ничем. Женщине понравилось страдать. Ой, э, молитвы, родологи, молитвы, говорю, ну если вы ко мне как бы пришли, вас даже, наверное, ноги для чего-то привели. Ну, знаешь, не, не все готовы слушать э, молодую девчонку, которая... Такая. <смех> сходу тебя видит первый раз и говорят у вас ну, точно борта 4 было. Это страх. Я понимаю прекрасно, что особенно тема э, женского здоровья и тема детей очень страшная. Это... Вот мы берем сейчас, да, сели в машину, записали подкаст, потому что мы умеем говорить ртом, мы хотим рассказать людям о том, что нет хорошего и плохого есть опыт, который можно куда-то встроить. А для многих, даже, казалось бы, людей, которые понимают душа, вселенная, эзотерика, темнота, там, доброта. Ну, вот ты мне нахера, Катя, это сказала: и как мне теперь с этим жить? Ну, страдала я страдала и страдала бы дальше и все бы было и меня бы жалели да сказал о депрессия депр милок депрессия ну турч тебе надо там сто грамм выпей конечно мужика ну да мужика себе нормально найди Надо ну кого-то обвинить, а не тебя. Вот это основополагающий момент отсутствия
0: понимания, почему аборт... Я за аборт, когда, да, это... Когда, да, есть весомая, веская причина на то. На Но это. я, как и ты,
1: конечно же, за детей. Я считаю, что... Во-первых, мы живем в том
0: государстве, хают, не
1: хают, неважно я из своей картины мира. Мы живем в том государстве, в котором реально минимальный, скажем так, набор ребенку возможно дать. Сады, где мы платим только за еду, да, школа, мы можем по-разному относиться к системе Конечно. образования, но 11 классов вам дают. Институт сейчас на бюджет уже тяжко поступить. Есть колледжа, да. есть э, технари. Базис одному ребенку, уж точно можно дать.
0: Скажи мне, а существует, встречала ли ты э, вот женщин, на которых смотришь и понимаешь, что ой, вот этим надо рожать? Ну, как, как какая-то есть черта у женщин, которым дано рожать, и им нужно рожать. Не в плане, потому что они здоровые, а потому и что... И бедра вот, такие, кровь и, с молоком. Да, и ноги сильные. Мы с тобой уже тоже об этом разговаривали. Я тысячу раз говорила, что если бы я выжила во времена Чингисхана, я бы сто пудов была его женой. У меня очень крепкие бедра, Вот. Нет, вот просто, что они ментально здоровы, они готовы, они вот прям могут рожать, им дано, им надо это делать. Во-первых, одна из них сидит передо мной. Я закончила. Я буду бабушка я
1: уже... Как правило, многодетные, ментально, побитые, очень мало мам ищут отмазки для терапии. Я считаю, что женщинам, у которых много детей, должна быть самопостоянной терапия, конечно, что это зависимость, конечно, такие, да, постулаты. А так, да, вижу, конечно. Есть... Я тебе больше могу сказать, у меня есть моя лучшая подруга. У нее еще нет детей моровесницы, но я знаю, что вот ей может быть там даже ближе к сорока, но ей как минимум двоих-троих надо родить. У нее и тело, и я уверена, что и карьера сейчас даст возможность сделать офигенный буфер. Просто не всем дано рожать в 20 лет. И слава Богу. И слава Богу. Я тоже сейчас смотрю и думаю: с одной стороны, круто. Блин, у меня будет там 40 лет, Дашки уже 19. Будет. Mm,
0: да, у меня соль такая же будет история. Но... Вот ей скоро 18, но ну, мне 38, ей 15. Вот да, она совсем да. чуть-чуть осталось. И я еще буду совсем молодая, она уже будет... Да, можно, ну, как, и, ну, твоя Оля вообще это
1: уникальный ребёнок, которому уже и с нами все тусовки ходят, и, и с ней можно поговорить на серьезные темы, как бы, да, но это прикольно, и в то же время я понимаю, что я уже себе пробила дорогу в молодую бабульку, даже если Даша родит там в 30, я все равно буду молодой бабушкой. Да, да? И это, это круто. Ну я-то, судя вообще, потому что ты говоришь очень да, в ближайшее время. Что... С... Вот, Оля, вот Лена, Оля, я не, не очень люблю подсказки давать, но здесь я не могу молчать. Это человек, у которого будет много детей. И у Лены прекрасные задатки
0: быть многодетной бабушкой. Да, они мне уже сказали, что Оля хочет трех, а Фома так, он говорит, да, он не сказал, что он хочет четырех. Я только сейчас поняла эту фразу. То есть как Оля говорит, ну я вот хочу трех детей. А у Фомы я спрашиваю, Фома, а вот сколько ты хочешь детей? Он мне говорит... Четко, в 7 лет, это было в том году, у меня будет 4 ребенка. Он не говорит, я хочу. Он знает, что у него будет 4 ребенка. Я думаю, ну, хорошо, ладно. Если все сложится, 7, прекрасно. Мы же просто бабушка неделька. Все, мы с тобой о хорошем сейчас посмеялись и пошутили. Но есть еще одна категория. Давай. Когда... Все сложилось, и ты беременна, и беременность замирает. На самом деле в моей жизни это был, наверное, один из самых больших страхов. Я очень боялась, что я забеременю и не смогу дать жизнь дальше. Вот я знаю людей, которые через это проходили. Я знаю потом, из какой ямы вылазят девчонки, и как это на самом деле тяжело, потому что, понятное дело, они винят себя что это они не смогли. А что происходит с точки зрения духовного в этот момент? Значит, вы наверху договорились с всеми душами, а они проходят свой короткий
1: круг кармы, круг сансары. На самом деле я сейчас, наверное, многие скажут, фу, Катя, я к этому отношусь очень, даже спокойно, ровно, потому что с точки зрения здоровья организм, конечно, подвергается большому стрессу, это очевидно. Но никогда не задумывались ли вы, слушатели, Елена, ты в том числе, потому что люди сами себя накликивают на это. Тем самым, как бы, помогая тем душам сделать короткий круг. Мир дуален. С одной стороны, я, я например, работаю с людьми, еще то с маникюром, работаю с женщинами, поднимаю многие темы. Не Многие ли люди сами, скажем так, ну, женщины в особенности своей отказывались от продолжения беременности. Мы с тобой об этом говорили. Я, наверное, задокументирую это в подкасте. Я очень хочу выпустить фильм. У меня много есть в окружении женщин, которые могут поделиться своими историями, даже мертворожденными детьми. Это очень хороший житейский опыт. Болезненный. Упаси Боже, да? Стра... Но если рассматривать на это как с точки зрения опыта, и благодать, помощи душе соскочить с этого круга, перейти на другую, ну, получить кармический, Ты все равно получишь за это чистую карму, потому что ты помог душе пойти по такому пути. С точки зрения здоровья, посмотреть, поменять врача, поменять э, смыслы появления детей на свет. Есть многие женщины, которые рожают детей, и душит их своей любовью. И вот чаще всего люди душат своей любовью еще нерожденных детей и душат их в прямом смысле слова.
0: ужас. Когда у меня возник этот страх, я точно помню, что я каждый день себе говорила: не думай об этом, потому что если будешь думать, случится. Мне просто вот я... как будто бы я вот а я, кстати, не знаю, откуда у меня этот страх у меня не было примера и такого опыта, но я почему-то прям переживала. Я никогда об этом
1: вы... не задумывалась. Даже несмотря на то, что у меня был там пример перед глазами достаточно близкого человека. Я отношусь к таким вещам событийный ряд. К, к беременности нужно готовиться э, с таким посылом, что это легко. Ну, Да. Хотя у меня был огромный пупок, просто огромнейший. Я была... У меня плюс 23, прибавка в весе. Ну, мне было реально легко. Я вспоминаю, как я расхаживалась там по пять километров в Москве, потому что уже нужно было как бы, потихонечку закругляться в этом вопросе. И все равно мне... Я всегда девочкам рассказываю, не надо бояться идти рожать. Я рожала без эпидуралки. Я родила достаточно быстро. И я тогда уже понимала, что раскрывается цветок, что нужно продышать схватку. Но я не буду опираться на свой опыт, потому что я с знанием живу давно, и я могу помочь. Если есть у кого-то такие вопросы, приходите. Я искренне в таких вопросах щепетильно, я вообще во всех вопросах
0: щепетильно, но здесь, знаешь, слушай, я сейчас тебя слушаю и думаю, блин, вот я уже же решила третьего не рожать, а как бы мне было хорошо, я почему-то, ну не почему-то, я верю, что все это именно так, и что ты можешь помочь. У меня рядом никого такого не было, но я четко в родах понимала, что самое главное не свалиться в стресс. Вот,
1: это такое таинство. Вот люди... Мне иногда хочется, я, я клянусь, мне так хочется показать людям, что вижу я, насколько таинство рождения и таинство смерти, насколько это, это великолепные... Понятно, уход, мы все жалеем о своих эмоциях. И да, вот сейчас там практически месяц прошел с ухода свекрови. Для меня это тоже периодами бывают откатами сейчас, и откаты случаются у Дарьи, потому что бабушка была свет в и вообще она, да, ее, можно сказать, воспитала. Но это такие таинства, где нельзя спасовать. Да. где нужно принять все величие. Вот ты такой, ты мой? Ай, как песчинка, а Вселенная дала тебе возможность явить еще одну душу, да. подарить этот костюм. Да ты такой портной на протяжении девяти месяцев. Mm -hmm. И ты вот, ну, я обязательно сказала, что второй вторые роды обязательно буду делать это в вертикальном, вертикальном. положении. Они будем уходить от природы. Да, все правильно. Будем... В... Да, очень хочу. У меня была возможность на паре родить вертикально, но как-то все так очень. Я с уже перехаживала. И мне уже, Наталья Анатольевна, говорит: Кать, давай лучше вот и на мойку второй сектор от... закрыли, зак да. Зак закрыли, да. Ну еще что было, то было. У меня была прекрасная акушерка, прекрасные врачи. У меня стояла у самого главного энергетического центра женщины, доктор медицинских наук, светила просто. И мне повезло вообще в принципе с родами. У меня только все со, со знаком плюс. Но второй раз это вертикально. И обязательно хочу долу... Ну, с врачами, естественно. Я, я за медицину. Прогресс... Да должен быть Но я хочу себе взять долу, ту э, с мыслилыми повитухи, угу. знаешь? Да. Когда тебя нашептывают когда да. рядом э, плетут косу, когда да. вот это, что за, забирают.
0: Да. А еще вот после родов, знаешь, есть процедура... Пеленания. Пеленания. Да, да, Вообще, да. Я, на самом деле, я об этом узнала очень поздно.
1: Да, и вместо бандажа носить да. э, перетра... Как-то да, это называется. Да, вот, забыла. Мы в описании,
0: я, будем
1: монтировать, обязательно напишем вам про это вообще вещи.
0: Да, я очень э, жале, пожалела, что я об этом слишком поздно узнала. И единственное, что. Лично... Хоть вот сейчас за третьим иди, да? Слушай, очень, очень много всего, чтобы я сейчас вообще сделала. И я бы, если бы я собралась за третьим, я. Прям понимаю, я даже понимаю, как это, я даже чувствую, как бы все это было.
1: Но у нас есть дочери, слава
0: богу, да. что дочерям можно передать. Да. Я вот первое, что я сказала: вот когда, кстати, Катя заговорила про второго ребенка, и мы как-то шли, и Даша Красота. мне рассказывала, как вы гуляли с твоей у -у -у. крестницей. и было очень жарко, и она плакала, и мама ее держала на руках, она все кричит. И я потом сказала: Даша, я говорю: когда твоя мама пойдет за вторым, я ей подарю слинг. Не кенгуру, не рюкзак, у -у -у. а именно слинг научу красиво привязывать ребенка к себе, потому что я привязывала фому до года и трех, и я считаю, это было вообще лучшим моим решением. Это был такой кайф, что он вот всегда вот здесь у меня не нагружается спина, у меня всегда свободны руки, он способен там найти, что ему поесть, и я прям как мама кенгуру. Вот это очень круто. И еще, наверное, мы с тобой говорим про беременность, но потом мы рожаем. И я приглашаю
1: всех. Ну, меня на всех, на всех не хватит к психологам, специалистам. После депрессия реально существует. Мне очень жаль, что есть
0: та аудитория, которая говорит, это все вранье. Поделюсь своим опытом. Я когда родила Олю, я тоже думала, что постродовая депрессия это все фигня. Когда я родила ФОМУ, но у меня так еще сложились обстоятельства сложно. Когда Фоме был месяц, у меня были очень серьезные испытания в семейной жизни, и я год год. Я честно тебе сейчас могу сказать, что у меня был момент, когда я вышла на балкон, mm -hmm. и я понимала, что я больше не хочу вообще топтать эту землю. Mm -hmm. И я уже была готова туда нырнуть, но каким-то чудом Фома заорал так в этот момент, он спал глубоким сном, он заорал так, что я как будто бы вышла из этого стопра, вернулась обратно, взяла этого кабачка тяжеленного, орущего на руки, посмотрела на его кудри и решила, что ну нет, подождите, что это так просто, что ли? все? Нет, ни хрена не просто. Не сдамся. И потихоньку у меня не было помощи в виде мамы, у меня не было я была полностью финансово зависима от своего мужа, и я не могла попросить у него средства на психолога. И я по-чесноку вот так намотала волосы сама себе на руку и тянула себя из, из этого дна и вытянула. Не без помощи, наверное, Веры, книг, не без помощи Фомы, не без помощи Оли, которые, но Оля вообще очень сильно саккумулировалась вокруг меня в этот момент. Фома, он в принципе обладает таким, такой способностью, он когда где-то появляется, все сразу успокаиваются. Вот, серьезно, он прям вот. Если... Я твоего
1: сына люблю еще больше, потому что он уравнивает
0: мою дочь. Вот просто все становятся спокойны. Я это проверяла на многих людях. Он прям как-то три нейтрализует. И вот я верю, что пост депрессия существует, делает очень страшное. Я надеюсь, что может быть наслушают мужчины и к ним я хочу сейчас обратиться пожалуйста не думайте что это бред не думайте что она женщина пытается привлечь ваше внимание это на самом деле хреновейшее состояние полного дна ну вот поэтому я говорю что я во второй
1: роды я пойду и я прям хочу ну так как с мама мамы больше нет кто мне помогала она была молодой женщиной, работающей моя мама давно живет в другой стране и мы не особо близки я понимаю что то я пойду во вторую беременность только с ну, прям помощницей, человеком, который разделит и быт со мной. И мне не жалко будет на это тратить деньги, потому что моя жизнь для меня в приоритете. Я всегда говорю: что я сначала выбираю себя везде. Слава Богу, я живу с теми людьми, которые это полностью признают. Да. Я выбираю себя. Я хочу второго ребенка. Но я выбираю себя, поэтому я выбираю, скажем так, по... слава богу, есть возможности да, для этого. Поэтому по поводу постродовой депрессии. на девочки, кто рожает после 30, заранее хотите финансы подготовьте, хотите почву какую-то. В первые 20 дней ребенка это первый визит. Психолог, эзотерик, не знаю, кто вам ближе по душе, обязательно первые 20 дней — это когда вы еще Сами находитесь в ощущении беременности. Да. Если у ребенка первые три месяца, то да. у женщины первые двадцать дней. дней. Вам нужно этот порог перейти. Кто-то ритуалами, кто-то мозго... Ну, вообще лучше, конечно же, телесно-ориентированная терапия, да. когда вас руками где-то обнять, где-то промассажировать, где-то проплакаться, проораться. Человек вас видит, если это специалист, то я понимаю, прекрасно понимаю, что вот сидит передо мной женщина, я вот понимаю, что нужно именно вот это сделать и так далее. Да, особенно говорю, после 30 вообще ты жил всю осознанную да. жизнь. Одна, хочу. Я тебе больше могу сказать сейчас из-за того, что так ну да, произошло в нашей жизни. Мои родители бабушка и Даша на красная, частенько на 3-4 дня ее сама, знаешь, забирать на да. дачу. И ты вот просыпаешься дома, тебе не нужно кого бежать. У меня вот первый день еще такой, ну, типа Ну, класс, дела, да. да Подожди, сегодня это. вот второй день, а все уже. Я, будучи молодой девчонкой, стала мамой. Я не знаю что такое не жить без, да? жить без напряга и суеты такой вот домашний хлопотный, да? А тут сон что некоторые, да, там, ну семь лет ты точно живешь в своем мире, пусть это работа, пусть рутина, но тяще не колышет. Да. А тут этот сверток принесли, его нужно покормить. У тебя затекает жопа, голова, потому что надо и грудь дать, а кто-то висит часами на груди. Это очень надарёт а Кто-то
0: висит часами, а потом орет, если не висит. Это да. у меня так было с Фомой. Да. Просто, просто орал. Поэтому мне когда говорили, что вот, ты кладешь его к себе в кровать, ребят, если я могу поспать три часа лежа, я буду класть его к себе в кровать. Нормально? Вон пацан сейчас засыпает один, слава богу. Ну, я также, Оля, насчет Вероники говорю. Нет никаких проблем. Я все время делала так, как мне удобно. Потому что мне удобно вот кормить лежа. У меня, кстати, я когда рожала, и первый раз я не знала, что у меня сломана спина. Но она у меня болела. И теперь-то я знаю, что, что, что там болело. Я понимала, что да вот эти вот ваши положить в отдельную комнату с первого дня нет. Если вы. Хотите спать и быть более-менее хоть в каком-то ресурсе и утром улыбаться?
1: Я скажу самых три главных правила сминимизировать депрессию. Первое, не идеализируйте свой быт. Первые лет 18, <laughs> вы можете забыть <laughs> про идеализацию быта. Лучше да. поспите, чем приготовите поесть. Поверьте мне, есть кулинарии, есть свекрови, да. тёщи. Не знаю, да. все есть, все готовы помочь. Не отказывайтесь от помощи, свое эго засуньте себе, высыпайтесь. Есть Высыпайте, возможность, да. высыпать Я всегда... Мы с тобой тоже над тем же галлю, вот, я могу откупаться деньгами, подарками, но так как я к крестному материнству была серьезно подготовлена, я многим кому отказывала. Вот у меня есть крестница, я лучше погуляю раз в пять дней, два часа да. с ней. Время — это самый дорогой ресурс да. для родителей. И по праву сделаю больше, чем деньги там, да? Да. Чем... Оля всегда говорит, не отказывайся от помощи. Не отказывайся. И вам, говорю, первое правило, не отказывайся от помощи. Второе, не идеализируйте быт. А третье, самое, глав... самое главное, пожалуйста, помните, что с появлением детей секс никуда не уходит. Не уходит. Сорок дней только, когда есть лохи. Понимаете, вот эти все цифры? Сорок дней на сороковый день крестите ребёнка, потому что и у женщины заканчивается выделение, она чистая для церкви. И это всё не просто так. Не просто так. Поэтому это три важных момента. Уж извините за подробности. Иногда одно не работает, другое работает. Если вы чувствуете, что мужчину нужно уважить, так устроено... Женщина, что после родов нужно самой себя перезапустить с точки зрения женственности и сексуальности. Да. Вот если я за волосы доставала из нас. Да. Также и здесь нужно. Это, это, кстати, очень тоже многие приходят с этим запросом ко мне по причине того, что нету сексуальности, нет отношений. Наличие детей, не
0: отсутствие секса. Естественно. Я после первых родов просто пипец, как хотела секс. После вторых. Как бабка отшептала. Я просто, я такая думаю, что это за хрень? Как это вообще возможно? Вот твой мужчина, он такой же прекрасный, такой же любимый. Ну вообще не дергает. Но как-то знаешь, вот, надо сейчас, вот, Через не хочу. Чер... Вот, может быть, я прям говорила, я впрямую говорила, что вот, ты знаешь, я не хочу, и дело не в тебе, я прям понимаю, что во мне. Ну что, ну давай. И после этого выработалась какая-то другая традиция, то есть вот где нужно погладить, что нужно потрогать, куда надо подышать, чтобы даже если ты не хочешь, ты захочешь. Как это, на дудочке. Да, 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 ну серьезно, было вот так. Где-то, не то чтобы через не хочу, то есть я а тело-то, оно же как-то там реагирует, но мозгом вроде чего вот зачем мы это вообще, фу, все вот бе 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 отойди а, от меня да. но вот это пройдет но над этим нужно ну,
1: поработать. Вот, я говорю, это три, три момента, потому что э, после родовой депрессии я страшная. Я, я вспоминаю себя. Я, да. э, я по-моему, рассказывала тебе, да? Я даже родила в июле, август был очень холодный. Меня никто не предупредил, что женщина в родах расширяется вплоть и до верхних. Я одеваю первую куртку, она не сходится, вторая. И не сходится не на животе, а в плечах. Я просто, я помню, я стою Около зеркала, и у меня слезы льются, и думаю, это все? Я же хотела родить ребенка не для того, чтобы на себя поставить крест. Тогда вот э, был прыги такого приложения Я помню, прыги очень спасы. У меня были девчонки, которые рожали не первых, не вторых дождей. Они сказали, Катенька. Это пройдет. И сейчас да. я в своем прекрасном весе э, нахожусь с прекрасной дочерью уже самостоятельной э, Данильзе. Поэтому вот эти три момента.
0: Основные. Да, я обращаюсь к друзьям и близким родственникам. Если не знаете, что подарить, подарите время. Пожалуйста, заклинаю вас, ни один стульчик ничего не спасет. Часы тишины для мамы. Мне вообще не хватало. Особенно, когда ты уже взрослая женщина. Да. Говорю, это, это важно. Да, потому что ты проходишь торг с собой и выбираешь э, побыть с ребенком или, простите, пойти сделать шугаринг. И у меня не было, кто бы мог гулять. Я вообще такая самоотверженная, самостоятельная. Но вот годом первым жизни Фомы я поплатилась тем, что я была в, в депрессии. Но, слава богу, все ровненько. Из этого мы вышли давно и зарезюмирую. Давай. Э -э несмотря на диагноз или отсутствие диагноза, ты можешь помочь. Э -э второе. Но. Но. Прежде всего, нужно задать себе два вопроса. Да. Какие два вопроса?
1: истинно ли вы хотите ребенка и от того ли человека это должен быть
0: ребенок да если вы ответили на эти вопросы и все ответы у вас положительные вы готовы и вы истинно хотите но что-то не так то пожалуйста Катя э, в описании все будет понятно куда зачем и почему главное не бояться потом замершие беременности это не страшно с точки зрения духовного потому что вы все равно помогаете э, душе пройти круг, правильно? Да. Вот, понятное дело, что для вас психологически это будет сложно, для этого... Опять же, есть помощники в виде психологов, да. эзотериков. Да. Кто, и, как, и это, это не конец жизни, и если все сложится, то будет проект на эту тему. Не бойтесь, и после этого рожают ни раз, ни два, и не три. Потом, когда вы родили, помните, что пострадавая депрессия существует, и дабы ее избежать, повторяем три совета. Да. первое не отказывайтесь от помощи,
1: второе не идеализируйте быт. Третье, помните, что секс после
0: детей есть. Есть. И кстати,
1: очень даже очень даже
0: есть. Вот. И знаешь что, наверное, это должна быть какая-то отдельная тема для подкаста. И, может быть, ты сейчас как раз примерно сможешь сформулировать эту тему души в детском теле и как нам, взрослым, понять, что делать и что не делать. И вообще нужно ли нам вмешиваться в то, что происходит. Я скажу
1: лишь вот что. Дети — это гости в нашем доме. Да. И когда ты это знаешь и живешь с этим, во-первых, можешь себе позволить лениться.
0: Ленивая мама, я, кстати, у меня была да. идея вести такую тему в Инстаграме. Я очень ленивая мама. Да, ленивая
1: мама ⁇ самостоятельный ребенок. Да. Сепарируйте ребенка вовремя. А по поводу душа, сейчас очень интересный приход детей. Вот даже есть Вероника гуляю, а глаза осознанные. Вот ей 4 месяца. А дети осознанные. Какие мы, какие мы мысли с твоим сыном обсуждаем? А вот, вот,
0: я, наверное, тогда я тебя спрошу, как мама ребенка, у которого... Священника в прошлом тени. Теле. Да, у души, которая определенно старше моей души. Я могу чем-то ему помочь? Да, а любить. Да, а помешать. Вообще, я, я в состоянии сознания. в своем телесном воплощении помешать его предназначению, предназначению его души на этой земле? Нет. Не в состоянии. Ну, скажем так, если вы понимаете,
1: что у вас дети не от мира сего, осознанные, странные, потенциальные и так далее, но у вас есть свои червяки и обиды на собственных родителей, пожалуйста, опять же, занимайтесь духовно. Не все пойдут к специалисту Лена, ты тоже прекрасно понимаешь. понимаешь. Есть подкасты, книги, YouTube, все, что может закрыть вашу потребность, как минимум не ссориться со своими детьми, потому что они вырастут, а вы постареете.
0: Да. Это прямая зависимость, они растут, а мы стареем. Нет, я вот именно, потому что меня беспокоит то, что я смотрю, ну нет, не беспокоит, я иногда смотрю и думаю. «Блин, а я справлюсь». Вот если он сейчас уже вот так себя ведет, а я справлюсь. Хотя я понимаю, что единственное, что я могу сделать, это любить и поддерживать, и быть на его стороне. Вот у меня такие три палки, три опоры. Любить, поддерживать и быть на его стороне. Да, этого достаточно. Ну, это, в принципе,
1: наверное, относится ко всем родителям. Любите, доверяйте. Дарите пространство свободы мышления, оберегайте личные границы собственных детей и помните о том, что им свойственно взрослеть, а вам стареть. Тогда
0: давай ты объявишь следующую тему подкаста. Есть у тебя какие-то наметки?
1: Следующая тема подкаста. Я все же хочу раскрыть тему истинного предназначения как раз-таки тех самых звездных и не очень душ. Я знаю, что мы вступаем в период, когда всех колбасит, про что мы сегодня говорили с тобой утром. Вообще
0: страшно для меня звучит, если, чтобы вы понимали, она мне сегодня сказала, что будет до весны. Я ей говорю, Кать, ты не ошиблась, сейчас август. Она говорит, нет, я не ошиблась. Вот осень, зима, весна. А вообще в 2025 году все наладится. Я такая прикину, она говорит, 2024 будет просто ужасный. Я такая думаю, ну, блин. Ну, в общем,
1: вот. Да, будет следующий подкаст «Истинное предназначение», а я поблагодарю тебя, моя дорогая, поблагодарю всех слушателей. И очень хочется понимания того, что хотя бы какая-то фраза, какой-то символизм наших разговоров даст людям понимание. Дети — это здорово, когда вы их воистину хотите. Да.